0: Nous recevons aujourd'hui une personnalité de la finance durable depuis près de 20 ans. Anne-Catherine Husson dirige Novetic depuis sa création en 2001. Novetic, une filiale du groupe Caisse des dépôts, est un accélérateur de transformation durable. Pour ce faire, Novetic est à la fois un média de référence de l'économie responsable, un organisme de formation, mais délivre également des labels tels que Greenfin. L'engagement d'Anne-Catherine va d'ailleurs au-delà de Novetic. Elle est notamment membre du groupe d'experts de haut niveau sur la finance durable pour la Commission européenne. Euh, donc bonjour Anne-Catherine.
2: Bonjour Marc. Et, euh... Bonjour
0: Anne-Catherine. Bonjour Paul. <rire> donc on est ravi, euh, vraiment ravi de, de te recevoir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te, te présenter?
2: Oui, alors, je donc tu, comme tu viens de le souligner, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions d'économie responsable et de finances durable. Novetic, c'est un site internet dédié à tous ces sujets-là, qui l'an dernier a enregistré 22 millions de pages vues, donc qui montre l'intérêt pour tous ces sujets. Et en fait, depuis le début, on est à la fois un média dédié et un spécialiste de la finance durable, qui était un tout petit marché il y a 20 ans, qui s'est considérablement complexifié. Et donc, on publie des statistiques, des études, des analyses, euh, puisque on ne fait pas du tout de gestion, mais on observe la façon dont les gérants évoluent sur ces questions environnementales, sociales et de gouvernance.
0: Très bien. Et, euh, et peut-être pour commencer un petit peu à rentrer dans, dans le vif du sujet… Euh, je crois qu'aussi, euh, Novetic s'occupe de certains labels, comme le label Greenfin, euh, et, et s'occupait d'autres labels avant. Quel, quel est ton, ton rôle là-dedans
2: Alors, c'est vrai que le marché que vous connaissez est extrêmement créatif. Chaque, chaque gérant a sa propre définition, sa propre grille de lecture, sa propre analyse. Euh, L'idée étant que les seules obligations sont surtout concentrées sur le reporting et pas spécialement sur les pratiques. Donc, du coup, on a une sorte de big data ESG avec des tas de choses assez différentes et qui, pour le l'utilisateur final, le client en tout cas, sont souvent un peu confuses parce qu'il ne sait pas très bien sur quelle base il peut comparer tel ou tel produit de finance durable avec tel autre. Donc, du coup, assez tôt, et nous, on a été les premiers à le faire en France, hein, dès 2008, on a pensé qu'un label pouvait être un moyen d'essayer de, de… comment dire, non pas d'encadrer forcément, mais en tout cas de donner des repères fiables compréhensible pour un épargnant de base, euh, et surtout de fixer une sorte de standard de marché de, de minimum, de ligne directrice minimum sur la transparence, l'explication du produit, voire les indicateurs de performance environnementale et sociale qui pouvaient euh, être disponibles et qui sont très clairement aujourd'hui une forte attente des clients. En revanche, on a, on a, mais j'imagine qu'on en parlera, quelques sujets sur ce qui est mis à disposition pour les, les clients en question. Donc l'idée d'un label, c'était assez binaire. Comme aujourd'hui, finalement, on choisit un, un produit de consommation, je ne sais pas une lessive pour qu'elle soit verte, on, on vérifie qu'il y, y a un écolabel quelconque. La même idée, c'est pour les produits financiers, pour vérifier que ces qualités environnementales et ont été auditées par un tiers externe, qu'il a bien euh, sérieusement fait de l'analyse sur des critères ESG, etc. Le label atteste de ça. Alors, le problème, c'est que euh, déjà, il y a beaucoup de labels verts sur les lessives, mais il y a aussi pas mal de labels finances durables. Euh, la particularité de la France, c'est d'avoir deux labels publics. Un qui s'appelle le label ISR, qui est un acronyme peu connu, mais qui signifie, et qui est porté par le ministère des Finances, qui signifie « en gros, que les processus de sélection LG ont été validés et sont sérieux, et c'est déjà pas si mal. Et puis un autre que nous on connaît mieux parce qu'on en est auditeur, hein, qui est le label Greenfin, qui lui atteste des qualités environnementales d'un produit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, pour ça, d'abord on regarde si le portefeuille est bien orienté sur des activités environnementales. Ensuite, il faut exclure toutes les énergies fossiles. Je dis bien toutes les énergies fossiles, mais aussi l'énergie nucléaire. Un label public français quand même. Et puis, euh, de vérifier aussi que les entreprises en portefeuille respectent des standards minimums sociaux, etc. Donc, concrètement, fabriquer des panneaux solaires, c'est bien, mais si c'est par des Ouïghours et de, avec des conditions de pollution extrêmes, c'est pas bien. Et donc, il ne suffit pas de faire des panneaux solaires, il faut aussi avoir une approche globale respectueuse sur le plan social comme environnemental. Euh, Justement, c'est approche là, ce sujet -là est... Catherine Pardon. Ouais, sur ce
1: sujet, oui, sur ce sujet, euh, ce qui serait peut-être intéressant, comment tu vois ou tu as vu l'évolution euh, euh, de, des, euh, des premières initiatives, de labels, de méthodologies et pour, pour amener vers, évidemment, tout ce qu'on qu va discuter un peu plus tard, euh, de ce qui se passe aujourd'hui et que ça, ça bouge à une vitesse grand V en termes de standardisation, d'augmentation de la rigueur, de nouvelles, quand on parle de double matérialité, où on, on, on parle maintenant des impacts positifs, etc. Alors, et, et comment tu as vu l'évolution, puis euh, où, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui par rapport à ces labels-là qui étaient euh, une des, des, dans les premières initiatives au monde, quoi?
2: Alors, Je pense qu'effectivement, on a une phase où ça a aidé à clarifier, mais nous ne sommes plus dedans, puisque d'abord, on a, ne serait-ce qu'en Europe, quasiment une dizaine de labels différents qui ont des spécificités nationales. Donnons un exemple très concret, le label allemand exclut nucléaire, alors certes le label Greenfin aussi, mais pas le label ISR. Euh, D'autre part, euh, par exemple, le label belge qui s'appelle « Towards Sustainability », celui-là, il exclut euh, les énergies fossiles, ce que ne, font pas, ce que ne fait pas le label ISR. Donc, là, aujourd'hui, si on prend que les labels, on a une augmentation énorme hein, d'un volume de fonds, mais aucun des labels européens ne garantit la même chose au client final. Donc, en fait, on est à nouveau dans une phase de confusion. Et un des chiffres qui m'a le plus interpellé récemment, c'est « Morningstar ». Euh, qui, euh, donc, comme on va le mentionner, la, la réglementation européenne depuis mars 2021 euh, oblige ou incite fortement les, les, les sociétés de gestion à ventiler leur offre de fonds durables entre ce qu'ils appellent, avec là aussi une clarté euh, à préciser, article 8 ou article 9. Pour traduire, article 8, ça veut dire que c'est des fonds durables euh, qui euh, utilisent de l'analyse ESG, mais... Euh, qui ne sont, qui sont pas euh, forcément sur la partie la plus avancée de l'économie durable, on va dire. Et article 9, ce sont des fonds qui, en principe, sont des fonds euh, thématiques environnementaux qui doivent avoir des indicateurs d'impact précis de la performance environnementale qu'ils qu ont. Et cette histoire d'article 8 et 9 euh, est faite sur une base volontaire, c'est-à-dire c'est autodéclaratif. Et mmh. ce que Morningstar a expliqué c'est qu'ils ont fait le calcul s'ils si ont additionné tous les fonds que les sociétés de gestion qui recensent en, en Europe euh, disent être article 8 ou 9, donc fonds durables, et là ils sont arrivés à deux fois le volume d'encours de fonds durables selon leurs propres critères. Donc soit ouais. euh, c'est une sorte de miracle qui fait qu'il suffisait de faire l'article 8 et 9 pour que les volumes d'encours durables soient multipliés par deux, Soit on voit bien la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde est plus durable que durable, plus vert que vert, et le, alors que le client et l'épargnant, lui, euh, a des demandes de plus en plus précises, euh, qui veut savoir si son fonds contribue ou non à des émissions de gaz à effet de serre, à protéger la biodiversité, à ne pas euh, être dans des entreprises qui font euh, recours au travail des Ouïghours ou ce genre de choses, eh bien, on a en face une offre qui est quand même très floue et qui n'arrive toujours pas à bien discriminer le fonds enfin, ou le produit ou la société de gestion qui fait vraiment très bien les choses et qui a une, une sélection assez drastique d'entreprises vraiment en pleine transformation qui reportent sur des impacts positifs, euh, enfin, plus positifs que négatifs, on va dire, sur le plan environnemental et social avec celui qui n'était pas durable la semaine dernière et qui est durable cette semaine et qui euh, a un discours ou un engagement assez précis. Est-ce que, que je, je me trompe Pardon. Je me
1: trompe. Oh, non, non, mais, mais c'est fascinant parce qu'on euh, on parle du même, euh, même défi auquel nous, chez Impact Finance, on s'attaque. Mais est-ce que je me trompe Tu soulignes ici la problématique et le défi de la comparabilité et de la transparence. Tout à fait. C est, c est...
2: C'est-à-dire qu'en fait, euh, alors le premier sujet vient évidemment des entreprises. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas de la part des entreprises un socle de données environnementales et sociales et de gouvernance qui sont un peu le commun, euh, pertinent, fiable, euh, homogène et surtout qui permettent de les comparer d'un secteur en, au sein d'un même secteur et, et d'un exercice à l'autre, hein, puisqu'il y a aussi l'exercice de de changer de périmètre d'un exercice à l'autre. Donc, tant qu'on n'aura pas ça, ça va être très compliqué de, de pouvoir euh, euh, évaluer, euh, certes, les stratégies durables des financiers, mais aussi des entreprises. Et en fait, ce qui est intéressant là, dans cette phase, c'est qu'en Europe, on est quand même vraiment en train de travailler sur le sujet, à la fois côté entreprise et côté investisseur, en créant une sorte de socle d'indicateurs. Alors, on varie entre 14, 20... Euh, qui soient des indicateurs qui doivent être partagés, qui vont être demandés aux entreprises, y compris euh, plus petites que les grandes compagnies cotées dont on parle toujours. Et donc là, euh, avec une volonté de, de, de normaliser, de faire converger les standards, etc. Donc, il y, y a vraiment cette démarche-là du côté des régulateurs, que ce soit euh, financiers ou euh, entrepreneuriaux, enfin, ou de, du monde de l'entreprise. Euh, mais ils doivent avancer à marche forcée, puisque d'après ce qui m'a été dit, Côté EFRAG, qui est l'autorité de, de, qui permet de réguler les, les données comptables des entreprises, euh, ils ont un an pour trouver le standard normatif qui va s'appliquer.
1: Oui, oui. Puis, et, et, et comment est-ce que, parce que, bon, euh, si j'entends, et puis euh, le, le domaine est en évolution, il y a évidemment euh, le rôle des régulateurs, des nations, des, euh, des labels qui va vers, donc, je pense que c'est écrit dans l'histoire, qu'il y aura une standardisation par rapport à l'extra financier pour pouvoir avoir la comparabilité de la transparence. Mais d'après toi, avec les, comme tu es très, très impliqué auprès de l'EFRAG, qui est la... la le, la table de travail de, de l'Union européenne. Et euh, tu es au courant aussi que l'IFRS, qui est une initiative anglaise et japonaise et américaine, si on veut, c'est eux qui prennent le ton un peu, qui a aussi cette initiative d'arriver avec une certaine standardisation, avec Biden qui arrive et, euh, et Janet Yellen qui crie haut et fort qu'il y a besoin d'une standardisation. Donc, d'après toi, aujourd'hui, avec ce qui se fait. Puis moi, je pense que l'approche de rigueur et de contextualisation des données mises de l'avant par le framework de l'IMP, ce sont tous des mouvements. Où est-ce que ça, d'après toi, où est-ce qu'on va aboutir? On aboutit avec des taxonomies européennes qui est la première étape, qui est un morceau, mais pas complètement. Toi qui es là-dedans depuis si longtemps, où est-ce que tu vois que ça va? Ça va dans quelle direction, d'après toi?
2: Bah, c est, c est... On pourrait dire que c'est un jeu et à la fin, c'est les Américains qui gagnent, c'est ça euh, Alors, nous, Vu d'Europe, il est clair qu'on espère et il y a une vraie volonté du côté européen d'en faire un atout de compétitivité parce que finalement, y a... ça fait émerger un modèle européen de finance, mais pas que, euh, mmh. d'entreprise et euh, l'idée, ça serait d'arriver à porter le standard global. Après, la difficulté, pour que ça soit le scénario qui s'écrive, c'est que les mécanismes européens sont très longs et compliqués. Ce n'est pas un État fédéral comme les États-Unis. Et en plus, il y, a, il y a toujours des dimensions politiques sans doute plus complexes par rapport à des acteurs pragmatiques qui, eux, avancent à partir du moment où il y a un business à faire. Et il est clair que sur l'ESG et la durabilité, il y a du business à faire aujourd'hui. Euh, donc on a, euh, on a des enjeux. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est formulé par l'Europe comme un enjeu de souveraineté, euh, comme un enjeu de compétitivité. Et, euh, et donc là, en ce moment, il y a une vraie, une vraie course euh, au standard, à la pertinence des données, à la capacité aussi d'emmener les entreprises, parce que euh, il est clair que. Euh, euh, pour l'instant, on n'a quand même qu'une toute petite couche de glace qui recouvre la surface euh, d'entreprises qui ont vraiment compris ces sujets, qui ont vraiment compris comment reporter, etc. Donc, le, le gros enjeu des, des mois et années qui viennent, c'est d'emmener tous le, tout les, les, les PME, les, les entreprises de taille intermédiaire, etc., qui constituent le gros du tissu
0: européen mmh, économique.
2: Mmh. Euh, donc, Normalement, dans un monde abstrait et idéal, tout le monde va converger pour se dire euh, on va utiliser les mêmes standards, on va avoir les mêmes logiques d'approche d'impact parce que de toute façon, on a les mêmes problèmes. Que ce soit le Covid-19, le changement climatique ou la perte de biodiversité, leur problème n'est pas les frontières. En revanche, voilà. Donc théoriquement, on devrait faire comme ça. Tu sais comme moi que ce n'est pas du tout le cas. Euh, donc, à l'arrivée, euh, en plus, on a un dernier problème qui n'est pas petit. Euh, toi qui connais bien les questions d'impact, c'est qu'il y a tout un mouvement qui est en train d'essayer de dire, euh, en fait, voilà, c'est fait. On a fait la transition durable. On a, on a compris qu'il y avait un problème avec les énergies fossiles. Et donc, euh, l'ESG, les ETF ESG, le CAC 40 ESG, est une façon de dire, voilà, le marché est maintenant au bon niveau ESG. Or, mmh. si on regarde l'impact, on est très, très loin du compte. Et donc, on a un enjeu colossal, et sur lequel la France essaie de se positionner, mais l'Europe aussi, qui est bien d'inventer, euh, j'allais dire, quel que soit le standard, la capacité à pouvoir trouver des, des indicateurs clés qui permettent bien d'évaluer l'impact global, environnemental, social d'une entreprise et de faire la balance entre les impacts positifs et négatifs. Donc, euh, toi, tu maîtrises parfaitement ça. Aujourd'hui, le passage de l'ESG traditionnel à cette phase-là n'est pas clair et pas du tout achevé. Et il y a une volonté réelle d'un certain nombre d'acteurs d'essayer de, de sauver le soldat ESG à l'ancienne. Euh, ouais, ouais, euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette, euh, ce, cette fameuse phrase du guépard de Lampedusa qui est « tout change pour que rien ne change ». On a un mouvement fort d'un certain nombre d'industries aujourd'hui, qui est de se dire, oui, oui on a compris qu'il fallait s'occuper du verre. On fait un peu de verre, mais pas trop. Euh, or, la discussion qui va devoir avoir lieu dans, dans pas longtemps, c'est vraiment effectivement comment euh, on transforme vraiment.
0: C'est vrai que c'est le, bah le, le cœur du sujet de ce podcast, c'est de dire justement comment on passe d'une un, prise en compte des critères ESG, comme on l'a fait pendant un certain temps, à, euh, euh, la, vers l'économie d'impact, l'investissement à impact, en prenant évidemment les, la partie impact positif, impact négatif. Est-ce que euh, est qu aujourd'hui, Oui, vas-y Paul.
1: Mais, mais pour, juste pour les auditeurs, clarifier que l'ESG principalement a euh, surtout concentré ses efforts sur la mitigation des impacts négatifs et la mise en place d'indicateurs euh, euh, de mesure, sans pour autant focaliser sur les résultats. Donc, on a des efforts, mm. mais l'impact mesure les résultats, et, ce qu'on appelle l'impact.
2: Et peut-être pour compléter, on est quand même beaucoup sur des processus. Euh, beaucoup plus qu'effectivement si on prend des exemples concrets on va être sur quels, quels sont les dispositifs mis en place euh, en termes de ressources humaines pour promouvoir les femmes ça. avoir un devoir de vigilance dans le monde dans les chez, chez les sous-traitants etc euh, est-ce qu'à l'arrivée ça donne une entreprise complètement différente qui a des euh, qui qui construit des produits différents. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas l'objectif non plus. Donc Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, on a dans, ce qui est intéressant dans l'ESG, et ça a permis de développer énormément d'approches, euh, yes. c'est déjà l'idée qu'on a des, des, des problèmes différents ESG d'un secteur à l'autre et qu'ensuite, effectivement, une entreprise, ce n'est pas qu'un EBITDA c'est une myriade d'impacts environnementaux et sociaux, une myriade de dimensions, euh, et que pour avoir une pour essayer d'atteindre les objectifs de développement durable, il faut vraiment adresser globalement toutes les dimensions de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même le, le, le côté euh, acquis avec l'ESG. En revanche, les indicateurs euh, qui ont pu être générés ne euh, euh, correspondent pas effectivement à cette logique de… Nous, on traduit ça en, en bon français par « backward looking, forward looking », parce que les données ESG dont on dispose aujourd'hui dans les modèles classiques sont des données qui sont faites par les entreprises et au mieux, euh, qui datent de l'année d'avant. Or, euh, l'idée de tous ces scénarios qui sont travaillés sur le climat ou sur d'autres sujets, c'est bien quel est à l'instant T l'impact, enfin le solde entre impact positif et impact négatif de l'entreprise et ensuite, vers quel quelle est sa trajectoire. Et ça, ces données ESG-là sont effectivement des données liées à l'impact qui sont bien sûr très complexes d'un point de vue méthodologique, mais on va vers des science-based targets pour la biodiversité, pour le climat. Et donc là, ça change tout. Et c'est vrai qu'il y a une forte résistance des entreprises. À aller vers ce genre de modèle, puisque quand on leur demande, bah, c'est quoi leur trajectoire, quelle est, par exemple, si on prend le constructeur auto, quelle est la, la part de, de, de voitures thermiques, voitures versus voitures électriques, euh, à un horizon 5 ou 10 ans, elles vont vous dire que c'est un secret des affaires. Elles n'ont pas à communiquer ce genre d'information euh, Donc là-dessus, là on a énormément de blocages à, à faire sauter.
0: Et justement, je reprends peut-être un, un élément que tu as évoqué au début. Euh, Aujourd'hui, un investisseur, qui soit d'ailleurs un investisseur institutionnel ou un investisseur privé, euh, qui se dit, j'ai envie que mon épargne euh, aille vers des entreprises qui euh, contribuent à des solutions, qui essaient de contribuer à, à résoudre les objectifs de développement durable euh, évoqués par l'ONU, qui veut avoir un impact positif. Parmi l'ensemble des, des initiatives, que ce soit des labels, que ce soit des réglementations euh, ou des initiatives privées, qu'est-ce qui aujourd'hui est pour toi le, le plus pertinent Toi qui, qui as une vision globale parmi les études que tu réalises
2: C'est vrai, c'est une anecdote vraie hein, que je raconte euh, où euh, une banque me racontait que, vous comprenez, c'est quand même compliqué en ce moment parce que le client nous dit « je veux un produit qui protège la biodiversité » et nous on lui répond « on est large cap zone euro ». Donc forcément… La tâche du conseiller financier était extrêmement complexe. Euh, à ce stade, dans l'offre, c'est sûr que le, le plus simple, c'est d'aller vers des labels qui sont en fait orientés vers des petites niches, mais qui sont qui ont du sens. Concrètement, si je prends le marché français, entre Greenfin, qui est orienté sur des produits à thème environnemental avec des et offrant des garanties, ou FinanSol, qui est un label qui est orienté vers l'économie sociale et solidaire, et pareil, qui, qui, qui travaille sur les garanties sociales de ces produits, c'est quand même le plus simple. Dès qu'on arrive euh, sur des labels plus larges, sur des produits plus larges, et euh, où sont investies les grandes entreprises emblématiques des, euh, des indices traditionnels, euh, là, ça devient beaucoup plus compliqué, puisque, euh, surtout pour le conseiller financier, qui doit convaincre son client que, si, si, euh, en fait, ça ressemble beaucoup à un fonds classique, mais c'est beaucoup mieux, et parce qu'il faut justifier aussi souvent les frais de gestion, euh, mais, mais il y a un vrai problème de crédibilité là-dessus euh, et c'est vrai que dans cette phase où on est qui est quand même assez confuse je pense qu'à partir du moment euh, où alors il faut que ce, cette histoire d'article 8 que j'évoquais se clarifie un peu mais si on arrive à un discours et il y a pour l'instant très peu de sociétés de gestion mais elles commencent quand même à expliquer clairement ce qu'elles font et quelles sont les caractéristiques de leurs produits déjà on a changé la conversation si on se reporte il y a dix ans euh, moi je ne sais pas combien de fois j'ai eu cette conversation avec des banquiers des assureurs qui me disaient mais les, le client s'en fiche complètement de savoir où il investit tout ce qu'il veut c'est de la performance mmh, et, ouais. il, et quand on regarde un, un document de suivi de portefeuille je pense que la plupart des gens n'y comprennent strictement rien parce que on leur dit que c'est très bien, ça, ils ont compris. Mais à part ça, ils voient pas très bien où est leur argent. Donc là où on a changé la conversation et dans le paquet de réglementaires européens, il y a bien l'idée d'obliger les conseillers financiers à poser des questions à leurs clients sur leurs attendus en termes de développement durable. Donc là, ils vont ouvrir la boîte de Pandore, forcément. Puisque si vous avez une discussion là-dessus, vous allez avoir… Alors ça va dépendre, vous allez tomber sur un militant environnementaliste qui va vouloir que des trucs verts et il faut que vous ayez compris comment ça marche. Vous allez avoir un autre qui va vous dire « Ah non, non, moi, je ne veux pas entendre parler de ça, je veux que de la performance à l'ancienne. » Bon, ça, vous saurez quoi lui répondre. Puis vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « Oui, mais les droits humains, pour moi, c'est ce qui est le de plus important que tout. » Là, euh, si vous n'êtes pas formé, ça va être compliqué. Et c'est vrai qu'il va falloir, et je pense qu'on entre dans cette phase où euh, il faut beaucoup d'humilité, c'est-à-dire personne n'a la bonne solution. En revanche, de savoir expliquer, on dit, bah voilà, euh, avec telle ou telle euh, démarche, on essaie de faire au mieux, de sélectionner les entreprises les plus avancées sur ce sujet-là, euh, voilà ce que ça délivre comme performance environnementale et sociale. Euh, et, et c'est toute une nouvelle grammaire, en fait, qu'il faut inventer. Et c'est vrai que là où, où la démarche européenne est intéressante, c'est qu'elle essaie, alors c'est compliqué c'est des réglementations qui ne sont pas en plus calées en même temps donc vous avez plein de gens qui disent bah oui mais c'est trop compliqué c'est des textes différents etc mais à l'arrivée ça dessine quelque chose qui va transformer vraiment euh, le secteur financier alors au moins dans sa conversation avec ses clients, mais aussi plus globalement dans ce qu'il attend des entreprises, dans la façon dont il les évalue. Et là, on est, on est dans une phase un peu compliquée parce que les gens, et moi, je sais que j'ai souvent des, des interlocuteurs qui me disent « bon alors, qu'est-ce que je dois faire bah, ?» En fait, euh, c'est pas si précis que ça. <rire> C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt euh, bah, « demandez-vous demandez euh, où est-ce que vous êtes investi Est-ce que vous avez une exposition à des risques comme le climat ou la biodiversité forte si on prend ce cas de la biodiversité, si vous avez un portefeuille où il y a énormément d'industries agroalimentaires, normalement, vous avez une exposition assez forte au risque de biodiversité, de perte d'approvisionnement de, en matière première, de choses comme ça. Vous êtes censé le regarder. Euh, et c'est ça qu'on va construire petit à petit, mais c'est sûr qu'il faut encore quelques années. Et euh, dans l'idée européenne, c'est que ce ne soit pas les Américains qui, à la fin, l'IFRS ou autre, un peu non, non, non pour qu'on puisse mettre en valeur non, les nôtres.
1: Parce que sans aller dans le détail du débat actuel sur la double matérialité, qui veut dire pour les auditeurs mmh. euh, d'avoir une analyse des risques euh, du point de vue d'un investisseur et ou euh, une analyse des risques environnementaux et sociétaux du point de vue des bénéficiaires, c'est-à-dire des stakeholders. Ça, c'est tout un débat au niveau de l'EFRAG, donc l'Europe, et au niveau de l'IFRS. Ça, c'est un autre sujet. Mais j'ai une question par rapport à ce que tu as évoqué par rapport au rendement. Il y a eu un article le 7 juin dans Challenge où il y avait justement Jean-Laurent Bonafé de la BNP Paribas ou Catherine Kasmata de TSE. Il y avait aussi quelqu'un de BlackRock et qui disait encore une fois, et pourtant nous on a des données qui vont tout à fait dans le contraire, que le rendement est moins au rendez-vous pour des portefeuilles qui prend en compte l'impact. Ça, c'est la première question. Comment est-ce qu'on va se débarrasser? Et pourtant, la logique veut que si on détruit notre économie, notre écosystème, l'économie va être en décroissant. Et ça, c'est un des gros adages et, et de, encore des fausses euh, euh, croyances qui existent. Et la deuxième chose, pourtant, en même temps dans la même phrase, qui disent que la mesure de l'impact positif, est essentiel dans l'avenir, justement, pour éviter que toute l'économie de la planète s'effondre. Donc, il y a cette espèce de, de décalage qui, 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 qui m'épate parce que c'est quand même des noms que je viens de nommer qui sont des gens qui sont au courant, au parfum de, de ce qui se passe.
2: Alors, tu as tout à fait raison, c'est un de nos gros problèmes, mais j'allais dire de façon générale, je pense qu'on a un gros problème de légendes urbaines dont la réalité démontre qu'elles sont fausses, mais ce n'est pas grave, elles continuent à exister. C'est vrai que je pense qu'on a un choc à l'heure actuelle qui dure finalement, qui est qu'alors que l'économie mondiale est par terre, à peu près partout, les marchés vont on ne peut mieux. Et donc, l'idée que ces marchés seraient corrélés d'une façon ou d'une autre à l'économie réelle est mise à mal par cette, ce résultat. Donc, Aujourd'hui, c'est une absurdité parce qu'il y a plein d'études qui montrent que ce n'est, c'est juste. Euh, enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est euh, le G, l'impact, enfin, tous ces mécanismes servent juste à connaître bien mieux euh, les entreprises dans lesquelles on investit. Et ça, ça n'a pas de prix, j'allais dire. Et donc, ce n'est pas sacrifié, Il ne faut pas arbitrer entre la performance. Mais j'allais dire, le, le, le débat est faussé parce que finalement, il parle d'autre chose. C'est-à-dire que si on doit arbitrer entre une performance de très court terme basée sur des absurdités qui vont se casser la gueule, c'est sûr qu'il vaut mieux ne pas s'intéresser à la finance durable. Hey, si en revanche, et c'est la demande de la plupart des épargnants, on choisit, parce qu'on a un horizon à 5 ou 10 ou 15 ans, de faire gérer au mieux son argent, au mieux de ses intérêts et au mieux de l'intérêt de cet argent, alors, évidemment, on n'a pas de handicap de performance et il n'y en a pas. En revanche, et c'est bien là où, où tu soulignes tout à fait à juste titre à quel point on est dans la confusion aujourd'hui, euh, un peu partout, euh, parce qu'on euh, confond plusieurs choses qui consistera à une approche éthique, par exemple, qui consiste à sortir certaines valeurs qui pourraient très bien marcher d'un point de vue boursier. Mais moi, je trouve qu'on ne regarde pas, enfin, le moyen le plus simple d'attaquer de, de, cette idée fausse. C'est de dire, mais de toute façon, en quoi aujourd'hui, la valeur boursière d'une entreprise représente la valeur réelle de l'entreprise Et c'est ça, le, le, quand on a des variations boursières qui reposent à la nanoseconde sur des variations qui n'ont strictement rien à voir avec les fondamentaux économiques d'une entreprise, on est en train de parler d'un monde qui a déjà disparu. C'est-à-dire, encore une fois, que la valorisation… Prenons, les, prenons Tesla aujourd'hui. Tesla vaut à lui tout seul, les dix constructeurs, les dix premiers constructeurs mondiaux. Mmh. Mmh. Alors, effectivement, vous avez du Tesla en portefeuille. Globalement, ça doit être bon pour votre portefeuille à l'instant T où on se parle. En revanche, est-ce que c'est raisonnable de se dire qu'aujourd'hui, la valorisation en question repose sur des fondamentaux économiques fiables, solides et pérennes Ben non. Et donc, du coup, il y a vraiment aussi tout ce besoin de revenir à une analyse financière fondamentale avec effectivement des capitaux investis dans des entreprises et des business à la fois solides, résilients et durables. Et aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant dans l'impact, c'est que quand on est dans cette logique-là, on arrive très vite à la mesure d'impact. Alors que si on est en train de se dire, on regarde un portefeuille euh, ou un indice ESG… Euh, je ne sais pas ce qu'on achète en termes d'impact environnemental et social. C'est ça le sujet.
1: Oui. Mmh. Mais, mais, et... mais si j'entends bien, Catherine, euh, tu es en train de dire que le jeu de la spéculation, de la roulette russe, qui est structuré comme ça, le marché secondaire, la bourse, ce qu'on appelle la bourse, qui ne tient absolument pas compte nécessairement des fondamentaux d'une organisation, est un peu en dichotomie, comme beaucoup de gens nous reprochent, nous, de vouloir faire des indices euh, d'impact, mais euh, qui est toujours dans le jeu de la spéculation puis des, des, des entreprises listées. Donc, il y, a, il y a quand même une transformation qui doit s'opérer aussi dans la, la manière dont s'est fait aussi euh, le marché secondaire et, et la spéculation qui pousse à la hausse sur des rumeurs
2: une, une Déjà, euh, quand on a en tête que beaucoup de ces indices sont des indices dits synthétiques, c'est-à-dire qu'en oui. fait, à aucun moment, quand on investit dans ces indices, on a réellement des actions de l'entreprise qui est censée être dans cet indice. À partir du moment où, en fait, en gros, c'est même pas une question de spéculation, c'est une question d'abstraction totale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une partie du secteur financier qui est totalement dans l'abstraction, dans des modèles mathématiques qui n'ont qui rapport lointain avec la réalité, il est très compliqué, via l'ESG, l'Impact ou autre, de remettre du lien entre ces, ces, ces parties financières-là et euh, la réalité économique. Et honnêtement, ce qui se passe depuis quelques mois est ahurissant quand même. C'est-à-dire que les gens, ils perdent leur boulot, euh, les secteurs entiers s'effondrent, il y a des faillites, euh, ça va très très mal dans un paquet d'endroits du monde et euh, ça n'a jamais été aussi impressionnant sur les indices. Ouais.
0: Du coup, ce que ce que si je résume un petit peu, en fait, le, le si on veut faire un investissement impact ou un investissement qui va essayer de d'avoir de, donc un impact positif, on, on a la nécessité d'être un investisseur long terme, euh, d'avoir une analyse fondamentale, euh, qui sont deux éléments qui ne sont euh, pas forcément présents sur l'ensemble des, euh, des, des, des investisseurs aujourd'hui.
2: Euh... oui mais encore une fois le, le secteur financier il est, il est immense mmh. donc euh, moi je enfin euh, si, si je travaille sur ce sujet là depuis autant d'années c'est bien parce que je pense que ça sert à quelque chose hein. <rire> mais ce qui me frappe toujours c'est que c'est en fait la. c'est pour ça que je parlais des légendes urbaines c'est à dire que finalement on parle de la valeur boursière d'une entreprise aujourd'hui comme si elle était faite à l'époque de la corbeille et des gens qui criaient j'achète je vends etc euh... Ça n'est plus du tout comme ça. C'est juste des algorithmes qui jouent sur les interstices de marché. Entre... Si je parle de la valeur day-to-day, -day, hein, mmh. euh, voire nanoseconde par nanoseconde. Donc, sur ce type de marché-là, la corrélation avec tout ce dont on vient de parler est très difficile. Mmh. Après, si, euh, quand on fait du... Pour parler jargon du stock picking, c'est-à-dire qu'on mmh. sélectionne des entreprises pour constituer soit un portefeuille personnel, soit un portefeuille de... de... De, de, soit un fonds qui est constitué comme ça, ben là, évidemment, qu'on fait de l'analyse fondamentale avec un objectif qui n'est pas de sortir et d'entrer euh, trois fois dans la journée. C'est euh, deux mondes différents. C'est comme de dire que le secteur financier serait fait que de traders algorithmiques. Euh, non, il y a aussi plein d'autres acteurs. Et on a aujourd'hui, par exemple, un mouvement sur les obligations sociales, sur euh, euh, toute une dimension aussi de... de euh, de de banques qui, dans leurs prêts, intègrent des questions, parce qu'en en fait, aujourd'hui, on est dans une logique d'analyse des risques qu'on ne voit pas. Quand on sait le volume euh, de la dette et des obligations des entreprises partout dans le monde, il y a un nombre, un pourcentage extrêmement élevé de ces entreprises dont la dette est du stunning assets, parce qu'elles ne seront plus là quand mmh. il faudra rembourser voilà, tout D'où l'obligation, si vous...
1: euh, ça, ça rejoint un peu l'obligation, euh, avant que tu continues, euh, Anne-Catherine, sur euh, de l'intégration des données environnementales et sociétales dans l'analyse du risque crédit, qui est obligatoire en, en Europe pour les banques, qui deviendra obligatoire sur, et j'espère, partout dans le monde.
2: Oui, oui, ça c'est le point clé, c'est-à-dire de dire, en fait, aujourd'hui, tout ce qu'apporte l'impact avec tout, qui est une sorte de laboratoire d'innovation, hein, c'est vraiment l'idée de se dire, euh, ça permet d'avoir quand même une, une vision beaucoup plus juste sur les icebergs que va percuter telle ou telle entreprise, en fait. Hein. Euh, ouais. Et si en plus, elle n'a même pas vu l'iceberg, euh, là, on est sûr qu'elle va le prendre. Euh, après, je dirais, ça permet de faire le tri entre les entreprises qui ont vu les icebergs et qui essaient de les éviter à leur échelle et, et quels plans elles ont mis en œuvre pour ça, celles qui vont les percuter euh, forcément sûrement puisqu'elles les ont même pas vus, euh, et puis celles qui se disent bon, « j'y vais, j'y vais pas, peut-être que je peux tourner, mais c'est pas sûr » et qu'il faut pousser à prendre la bonne route pour éviter les icebergs. Euh, et Aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments euh, sur beaucoup de sujets, comme le climat bien sûr, mais aussi la biodiversité, pour mesurer l'idée que euh, les limites planétaires sont atteintes par beaucoup de modèles économiques et que donc il faut qu'ils travaillent maintenant à, les, à repenser leur modèle, en particulier autour de l'économie circulaire par exemple. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant. L'impact, bah, tout ce qui tourne autour de l'impact est un des moyens les plus efficaces pour faire comprendre l'existence des icebergs qu'on ne va pas pouvoir bouger. Alors, la, 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 des ouais,
0: la, la discussion est vraiment passionnante, mais on, on arrive à la fin et, et on va poser la dernière question qui est toujours la question la plus facile pour les invités, c'est euh, quels sont selon toi les, <rire> les éléments les plus urgents à, à déployer pour qu'il y ait un changement systémique qui s'opère so, qui aujourd'hui Quelles sont les, les principales urgences à aller, à aller adresser
2: Je pense que la principale urgence, c'est de comprendre qu'il faut attaquer tous les sujets en même temps. C'est-à-dire qu'on a perdu quand même finalement pas mal de temps depuis cinq ans à considérer que le climat était la mer de toutes les batailles. En fait, si on considère que le climat, c'est un silo et que euh, la biodiversité en est un autre et qu'il faut adresser différemment les deux sujets, euh, on perd du temps parce qu'en fait, on ne fait pas les bonnes actions, on ne fait pas les bonnes transformations. Ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, le GIEC et l'IPBS on fait une conférence commune pour expliquer ça, cest de dire on doit travailler sur les deux sujets en même temps, parce qu'ils sont totalement interdépendants. Mais les questions sociales sont elles-mêmes totalement interdépendantes. Et c'est là où la matrice des objectifs de développement durable est intéressante, parce qu'il y a 17 priorités qui sont toutes liées, et tout est lié. Et donc, ce qui est urgent, c'est que tous les acteurs qui ont un moyen d'action, même petit, comprennent bien que c'est cette vision globale-là, qui est le seul moyen d'avoir une action systémique. Mais si euh, on attaque petit bout par petit bout, on y sera peut-être mm -hmm. encore le siècle prochain, mais je pense qu'on ne sera pas en très bon état. Music to my ears.
0: <rire> C'est une, une magnifique conclusion en tout cas. Et merci beaucoup Anne-Catherine du temps passé et des, des, des explications. Oui, à vous oui, que... Merci à vous pour l'invitation. Oui, oui, à bientôt.
1: Je dois dire aussi, Anne-Catherine, de continuer ton boulot. C'est fabuleux. On a besoin de, de ce que vous faites chez Innovéthique euh, à court, moyen et très long terme.
2: Merci, oui. mon cher Paul. À bientôt, <rire> j'espère, pour de vrai. À oui, 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 absolument. À bientôt. À bientôt.
0: Alors, Paul, qu'as-tu pensé de, de cet entretien avec Anne-Catherine
1: Eh bien... Euh... Fascinant. C'est très intéressant d'échanger avec quelqu'un qui est là depuis le début et qui est sur tous les, euh, tous les fronts. Quoi. Il, est, euh, il est actif au niveau de, du, du comité de travail sur la standardisation du reporting extra-financier européen. C'est fascinant. Mais les, les deux éléments les plus marquants qui, que je retiens de, de notre, notre échange, c'est qu'il y a le plus gros défi en fait, de l'économie d'impact ou de la finance d'impact, qui inclut aussi les émetteurs, les entreprises d'impact, donc l'économie d'impact, c'est d'arriver à, 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 à avoir ce standard qui, de, 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 de reporting extra financier qui va permettre une comparabilité, une transparence et une rigueur réelle. Parce qu'aujourd'hui, le problème... Et la multiplicité des labels, des méthodologies, euh, passant par Greenfin, ISR, etc., qui ne se parlent pas, qui ne sont pas comparables et qui n'ont pas la même rigueur. Donc, toute cette tendance qui s'est accélérée depuis COVID, de la discussion autour d'un standard qui augmente la, la rigueur et qui inclut, puis ça, c'est intéressant, l'aspect la, de ne pas seulement regarder les aspects négatifs, c'est-à-dire les, les impacts négatifs à mitiger, mais aussi d'inclure les impacts positifs générés par la transformation de modèle d'affaires, c'est absolument requis pour aller vers une transformation qui soit euh, réellement, qui va vers des résultats et non, ça seulement, non pas seulement les efforts, comme elle le disait. L'ESG s'est ben, beaucoup concentré depuis 15 ans sur les efforts, mais on n'y est pas en termes des résultats, il faut commencer à mesurer les résultats d'impact. Donc ça, c'est la première chose. Gros défi, comparabilité, transparence, standardisation et, 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 et veut, veut pas, euh, la France doit, euh, avec les initiatives européennes et avec les initiatives nord-américaines et anglaises, on doit s'arrimer, c'est le gros défi. Et le deuxième euh, aspect qui m'apparaît assez important, c'est, on appelle ça dans le jargon, la double matérialité. En fait, c'est l'analyse du risque relatif à l'impact environnemental et sociétal du point de vue de l'investisseur, il faut absolument qu'ils tiennent compte des risques à long terme et moyen terme. Donc, il faut qu'il y ait une qualité du reporting extra-financier beaucoup plus élevée, qui inclut les impacts euh, positifs, qui inclut aussi une double matérialité, qui inclut le point de vue des risques relatifs euh, aux bénéficiaires, c'est-à-dire à, à l'environnement, à la biodiversité, aux sociétal, etc., parce que ces risques-là, à, à définir, euh, comme elle le disait, si on n'en tient pas compte, on va se réveiller à deux secondes avant de, 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 faire un, de rentrer dans l'iceberg. Euh, on pense au Titanic. Et l'expression de l'iceberg est assez intéressante parce que si on se réveille trop tard sans avoir ce, 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 cet outil de pilotage et ce tableau de bord qui nous permet de voir venir qu'effectivement les risques reliés à... À la biodiversité, risques reliés à l'environnement, qui sont à moyen et long terme, ils vont être catastrophiques si on n'en tient pas compte aujourd'hui. Et ça, souvent, c'est, à mon avis, c'est pas bien pris en compte dans toutes les discussions qu'il y a encore euh, de, du secteur financier qui veulent évidemment euh, diminuer puis regarder le court terme. Donc, ça, c'est ces deux points-là. Alors, c'est. Euh, Très fascinant, très fascinant. Elle a une expérience de malade et puis c est, c est, on peut apprendre beaucoup d'elle, effectivement. Donc, ça a, été, ça a été très motivant pour moi, cette, cette conversation.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact, N'hésitez
1: surtout pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. A bientôt. A très bientôt.